0: I Johannes 3.16 så läser vi de här välkända orden. Så älskade gud världen att han gav den sin enda son för att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Det där är nog världens mest kända Bibelord tror jag. Det är någonstans också sammanfattat Bibens budskap att Gud älskar dig. Gud älskar mig så mycket att han sänder sin son för att dö för vår skull. För att vi ska ha en relation med den levande guden. Där har vi Biblens budskap i, en, i, i dess kärna. Någon har kallat det där Johannes 3 och 16 för lilla Bibeln. Just därför att det någonstans sammanfattar hela Biblens budskap. Jag vet inte när du läser den där bibeltexten, men när jag läser den så läser jag den ofta väldigt personligt. Så älskade Gud Magnus att han sände sin son. Och så där personligt är ju faktiskt evangeliet. Det handlar om dig och det handlar om mig. Det handlar om att Gud sänder Jesus Kristus till att dö för din skull, för min skull. Sådär personligt. Samtidigt så står det ju inte Magnus i texten. Det står ju inte det, va? det står inte ens Jerusalem, det står inte Galileen. Det står in, inte ens Karlstad. Va? Det hade varit lite märkligt i och för sig. Men det står världen. Och jag tror att det är viktigt. Så älskade Gud världen. Gud har en världsvision. I Guds hjärta så brinner det ett hjärta för den här världen Gud har en världsvision och det som är viktigt för oss det är att inte förminska den visionen utan någonstans få tag på det som ligger på Guds hjärta och att vi drabbas av det vi också vi ska läsa från uppenbarhetsboken kapitel 7 så du kan ta där kommer bibeltexten uppenbarhetsboken är kanske inte den enklaste boken i bibeln en del kanske tycker det Gud vill dig säger jag då Men mitt i allt det där som kan vara lite klurigt och det kan vara lite olika tolkningar så finns det någonting som är väldigt tydligt och klart. Och det är att i centrum av uppenbarelseboken så möter vi det här som vi ska läsa alldeles strax. Vi möter en tron. Och på den tronen så har vi Gud, Fader själv och sonen Jesus Kristus. Någonstans i allt det där problematiska som vi läser i uppenbarhetsboken så inser vi att Gud har kontrollen. Han är på tronen och han regerar. I uppenbarelseboken 7 och vers 9 så läser vi. Sedan såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna. Av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och lammet klädda i vita kläder med palmkvistar i sina händer. Och de ropade med högröst: röst. Frälsningen finns hos vår Gud som sitter på tronen och hos lammet. Alla änglarna stod kring tronen och kring de äldste de fyra varelserna. Och de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud. Det Johannes får se, det är framtidsvisionen fullbordad. Det som är Guds vision, den här världen, en dag så ser då Johannes det här, den här visionens fullbordan, att en dag så kommer det vara människor av alla folk, alla stammar, alla länder, alla språk och så samlas man kring tronen och gör det som vi är kallade till att göra tillbe honom. Hans namn som står över alla andra namn. Där någonstans har vi Guds vision fullbordad. Problemet är att vi fortfarande väntar på det här. Vi väntar på det därför att fortfarande så har inte alla folk fått höra evangeliet. I Matteus kapitel 24, och vers 14, så säger Jesus så här. Och budskapet om riket ska förkunnas i hela världen och bli till ett vittnesbörd för alla folk- sedan ska slutet komma. Alltså säger Jesus att innan det där, innan visionen får sin slut, slutkläm och sin fullbordan. Då måste också alla folk få höra evangeliet. Och det är där jag får problem. Inte med det Jesus säger. Men när det här ska ske så lägger Jesus detta i dina och mina händer. Och det tänker jag ibland, hur tänkte du nu? Hur tänkte du egentligen Gud? Det finns en legenda, alltså en uppdiktad berättelse om Jesus. Att när han har vandrat här nere så far han upp till himlen. Han har fullbordat sitt verk. Och så kommer han till himlen och den första personen han möter det är engen Gabriel. Och Gabriel, Gabriel han är exalterad. Han har sett vad Jesus har gjort. Han har sett alla mirakler, under och tecken. Så nu står han liksom på tårna så här när han möter Jesus. Och så säger han, Jesus, vad, vad, vad händer nu då? Hur ska budskapet nå ut till alla folk? Lämnar du en tydlig vision och strategi? Har du lämnat professionella företagare som ska ut med det här på ett professionellt sätt? Vad händer, Jesus? Jesus tittar på Gabriel så säger han, nej. Jag har en handfull lärjungar. Många av dem är inte speciellt välutbildade. De är inte så mycket i den här världen. Men de ska göra det. Gabriel kommer av sig. Han vet inte riktigt hur han ska bemöta det Jesus precis har sagt. Men efter ett tag så finner han ord och så tittar han på Jesus och säger han ja, men Om de misslyckas då, vad är då din plan? Då tittar Jesus på Gabriel så där som bara Jesus kan göra, med en blandning av sanning och nåd, helighet och kärlek, och så säger han: "Jag har ingen annan plan. Jag har ingen annan plan." Alltså det är ju där någonstans jag får problem. Ja, men om vi backar ett steg, Gud skapar världen. Gud skapar människan till sin avbild. Vi läser om det i början av första mosebok. Det är inte så att Gud känner sig ensam och inte lite uttråkad. Är inte vi riktigt vet vad han ska göra. Gud är fader, son, heligande, perfekta gemenskap. Men någonstans där så bestämmer man sig för att skapa människan i sin kärlek. Skapar man människan och så bjuder man in människan i sin egen gemenskap. Wow, enormt, ofattbart. Och så väljer människan att synda, gå bort ifrån Gud, gå sin egen väg. Vi läser om det i första Moseboken kapitel 3. Och där någonstans så börjar Guds mission. När vi talar om mission så tänker vi ibland att det är missionsorganisations uppdrag. Nej, så är det ju inte va. Mission är Guds mission. Det är Guds uppdrag som påbörjas i första Mosebok. Det är Gud söker efter att upprätta relationen med människan. Och hur Gud utväljer enskilda redskap. Noah, Abraham, så småningom Mose, ett helt folk, Israel. Som ska genom det man är och genom det sätt man lever på. Så ska man visa de andra folken på vem Gud är. Och föra dem tillbaka till relationen med Gud. Till slut så går Gud själv i sonen Jesus Kristus. Allting är perfekt. Inget går fel. Inget kan gå fel. Och så dör han på korset. Och så uppstår han och så händer det märkliga att han far upp till himlen och så lämnar han det här i dina och mina händer. Jag menar så långt som uppståndelsen säger ju halleluja. Men sen så tänker jag, hur tänkte du nu? Hur har vi lyckats då? Du kan lägga på nästa bild. År hundra så säger man att det fanns en församling för varje tolv onåda folkgrupper. Så för att nå alla onåda folk så var varje församling behövde då nå tolv onåda folkgrupper. Idag så finns det tusen församlingar för varje en onåd folkgrupp. Och så säger man då. Varför finns det då över 4 000 ornårda folkgrupper? Nu sitter en del och sa, vänta lite Magnus, du sa 7 000 nyss. Vad är det här? Jag kan förklara det efteråt om du är intresserad. Det beror lite på hur man räknar och jag kan förklara det. Men det är fortfarande så här. Hur kan detta komma sig? De senaste 40 åren har en miljard människor dött. Utan att höra namnet Jesus. I år kommer 30 miljoner människor att dö utan att höra om Jesus. 86 procent av alla muslimer, hinduer och buddhister känner inte en kristen. 86 procent världen över. Av alla muslimer, hinduer och buddhister känner ingen kristen. Oswald Smith som under sitt liv, han var en kanadensare som hade ett stort missionshjärta han sa gång på gång under sitt liv varför ska vissa människor få höra evangeliet gång på gång när andra aldrig har fått höra det ens en första gång. Det är där någonstans som jag skakar på huvudet och tänker Gud varför låter du det i våra händer? Och samtidigt så är det just det här, sådan vår Gud är. Det är just så, om du tänker på det, när man läser om Gud i Bibeln så ser vi när Gud ska förändra den här världen så bjuder han in oss att vara delaktiga. Gud bjuder in oss att arbeta genom våra böner till exempel. När Bibeln ska skrivas så skriver inte Gud den här boken själv. Han hade kunnat gjort det med sitt finger. Han gjorde det med tio bud, tio Guds bud. Men han gör det inte när Bibeln ska skrivas utan då andas han sin ande över människor av kött och blod. Och så samarbetar han tillsammans med oss. Och när världen ska nås av evangeliet så går inte Gud ner själv utan han andas sin ande över dig och mig. Så att vi gör det tillsammans med honom. Och vi kan skaka på huvudet och fundera, vad det där är en smart plan? Men Gud, det är så han verkar. Gud har en mission att förändra den här världen och han låter oss vara med. Han inbjuder oss. Mission handlar om att Gud själv inbjuder dig och mig att vara en del av att förändra den här världen. Vad innebär då detta för dig och mig här i Karlstad idag? Det är ju den viktiga frågan. När man hör all den här statistiken. Men vad betyder det? Fyra korta punkter. För det första så handlar mission för dig och mig här idag om att leva ett annorlunda liv där vi är. Det börjar där. Att leva ett annorlunda liv. I Matteus kapitel 5 så talar Jesus till lärjungarna så säger han Ni är jordens salt och ni är världens ljus. Han talar alltså till lärjungarna och säger ni ska förvandla eran tillvaro. Ni ska leva på ett annorlunda sätt. Det innebär att vi säger ja till saker som samhället säger nej till. Det innebär att vi säger nej till saker som samhället säger ja till. Vi lever ett annorlunda liv. Vi fick en rapport från en av våra nationella missionärer i Centralasien. I ett område där det är ganska tufft att vara kristen. Där det är mycket muslimsk närvaro. och Där muslimerna ofta tittar snett på de kristna och tycker vad är det där för undliga figurer? Och så berättar vår nationella missionär följande. Han berättar att om en dag i den här lilla församlingsgruppen börjar snegla på sitt grannskap. Och så ser man soptippen där. Den där soptippen som inte tänkt att vara en soptipp. I vissa länder är det ju så. Inte i Sverige va? Ja, det kanske finns även här va? Vem vet? Men i alla fall, någon börjar och kasta något skräp och sen fyller någon på och så blir det plötsligt en soptipp. Och så säger de kristna, vi gör någonting åt det. Och så kör man dit någon traktor och man man kör undan allt skräp och så kör man dit sand och så bygger man en lekpark. Och när man är färdig så öppnar man upp för hela samhället och så säger man välkomna och ta del av den här lekparken. Och så berättar våra nationella missionär att saker och ting förändras plötsligt i atmosfären. För plötsligt så kommer majoritetssamhället till dem. Muslimerna kommer till de kristna och säger, varför gör ni detta? Varför gör ni detta för oss? Och så får man genom det börja dela evangeliet. Genom att man lever ett annorlunda liv. Och så förändras sakerna i deras situation, i deras tillvaro. Du och jag är kallade att leva ett annorlunda liv. Där börjar missionen. För det andra så handlar mission också om dina och mina böner. Tänk att du och jag kan vara med och förändra den här världen. Genom att vi knäpper våra händer och ber. I Matteus kapitel 9 så kan man läsa om Jesus. Att han vandrar omkring i Galileen, i byarna och de olika samhällena. Och så förkunnar han evangeliet, står det. Och så ser han att människor lider. Man är som får utan en hede. Och så står det hur Jesus får medlidande med dem. För han ser att de är, de är förlorade. Och det intressanta är att det som Jesus gör när han känner det där medlidandet. Det är att han vänder sig till sina lärjungar. Och så säger han, be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Så när Jesus ser nöden så är det det första han gör, det är att uppmuntra sina lärjungar. Be för att skördens herre ska sända ut arbetare. Mission börjar i bön. Det handlar om att du och jag börjar be att arbetare ska sändas dit det behövs arbetare. Det intressanta är om du läser kapitlet efter kapitel 10. Vad händer där? Jo, det första som hände är att Jesus sänder ut om 12. Så läser man nu mellan raderna lite grann så verkar det som att lärjungarna tar Jesus på allvar. Och så börjar man be och så blir de själva bönesvaret. Så det är lite farligt i det där med bön också. Om man inte är beredd att gå. Jag hörde en person som refererar till en, en undersökning i USA. Och så säger han så här att den genomsnittlig pastorn i USA läser Bibeln och ber mindre än 15 minuter om dagen. Och du vet, någonstans så tror jag att det är representativt för västvärlden. Det jag fascineras av det är när vi får våra rapporter ifrån våra nationella missionärer så märker jag att de andas väldigt mycket bön. Ofta talar de om bönenätter, bönemånar, bön och fasta. Liksom rapporterna genomsyras av bön. Och vid ett tillfälle så satt jag ner och funderade lite grann. Vad är det som gör att de verkar prioritera bön så mycket när vi gör det så lite? Och det här är min egen subjektiva förklaring. Men någonstans så tänker jag att jag tror att det har att göra med att de inser att de lever i ett andligt krig. För de ser det väldigt nära sig själva. I februari år så var jag i ett land i Centralasien. Och så sitter jag ner med en av våra nationella missionärer. Och så berättar han att ett halvår tidigare på sommaren så kommer polisen. Polisen kommer in i hans hem och gör en rädd Och så hittar de nya testamentet på hans dator. Och det är tillräckligt för att ta honom plus en sex, sju andra personer. Och dra dem inför domstol där de blir dömda att betala böter 7000 dollar. Det är ganska mycket om man tjänar 100 dollar i månaden. Så vad gör de kristna? Jo, man tar sina ringar. Man tar sina klockor. Man tar sina halskedjor. Och så säljer man det. Pantsätter det för att hjälpa till att betala den kostnad som nu är. För att de samlas som kristna. De når bara en spottstyr av den. När vi kommer dit så har man två dagar kvar innan tidsfristen är slut. Så vi kunde hjälpa till. Vi hade möjlighet att gå och plocka ut massa pengar och sen lösa det där. Men det fantastiska det är när jag sitter med den här mannen och hur han tittar mig i ögonen och berättar Det här var fjärde gången nu som jag har fått böter. Och nu sa polisen till mig, blir det en femte gång så blir det fängelse. Och så tittar han på mig igen och så ler han. Så säger han vi måste fortsätta starta församlingar i det här området. För människor känner inte Jesus. Hur kan man ha en sån styrka i sitt liv? Och det började i bön. Det börjar i bön. Och så berättar de också att mitt i den här kampen så gör Gud under. Och så berättar de om den här kvinnan, den här muslimska kvinnan som går fast i okultism, Fastnar i djup okultism. och plötsligt börjar uppleva att det är mörka makter som försöker att döda henne. Hon går till mullorna, de muslimska ledarna och så säger hon ni måste befria mig. Och så tittar de på henne och så säger de det kan inte vi. Du måste ha en starkare auktoritet. På något sätt så hör hon om den här lilla husförsamlingen där vi har en nationell missionär. Och så beskriver den nationella missionären så här enkelt, kort och koncist. Hon kom till oss, vi bad för henne, hon blev fri. Idag är hon med i församlingen. Eller när vi är i en stad och pratar med en pastor och frågar Kan du berätta lite om vad Gud gör? Ja, sa han, det händer inte så mycket. Ja, det var ju en man som blev helad från cancer i leven, men det är ju inte så mycket. Och sen var det ju den där som hade utslag över hela kroppen som vi bad för och som blev frisk. Men det var inte så mycket. Och så plötsligt så, så, så säger han, jo förresten, jag har ett vittnesbörd. Och det är den här gruppen som samlas utanför våran stad i ett hem där man inte får samlas men man gör det ändå för vad ska man göra? Och så samlas man i en liten, liten grupp och så berättar han att vid det här tillfället kanske de var tio stycken samlade. En av de som är med är en kvinna som plötsligt känner att hon får ont i hjärtat och så lägger hon sig ner för att vila en stund och så dör hon. Och de andra, de ser inte detta utan de tror att hon sover. Så de fortsätter med den här gemenskapen och läser Bibeln och sjunger och ber. Ända tills det är slut på samlingen. Och då när man märker att hon inte sover utan hon har ingen puls, hon är död, så blir man livrädd. Inte bara det att det är lite traumatiskt att få en person som dör i en samling. Men det är också rätt att vad gör vi nu? Hur kan vi ta den här kroppen? ifrån det här hemmet utan att grannarna märker någonting vad gör vi? som man ber under den här bönestunden så är det en av, av männen i den här gruppen som plötsligt känner på insidan en röst som säger be för kvinnan ja men det här har jag inte gjort tänker han, det vågar inte jag så han förtränger den här rösten och fortsätter men rösten kommer tillbaka och säger be för kvinnan Så han säger till de övriga så säger han, jag tror att vi ska be för kvinnan. Så man gör det och mitt medan man ber så vaknar hon till liv. Och så berättar hon att hon har varit på en plats med en flod och med träd och med, med, med berg. Och målar en bild, en fantastisk bild. När pastorn som berättar detta för oss beskriver det här så säger han så här att jag förstår att ni inte tror på det här. så. Men jag vill bara säga att när jag tog dem till min kyrka för att berätta så sa jag ni måste komma allihop. Och han sa att jag ska bara förklara en sak. Den här kvinnan är ingen känslosam kvinna. Hon är ingen predikant som överdriver. Sa han. Utan hon stod mitt upp och ner och när vi ställde frågor, hur länge var hon borta och så vidare. Så sa hon jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte. Jag kunde bara, hon bara berätta vad hon hade varit med om. Så mitt i kampen så går Gud fram. Som svar på bön. Jag tror att utmaningen för oss i Sverige det är att förstå att vi har samma krig. Det är bara det att det tar sig lite andra uttryck. Men vi behöver också gå bönens väg. Vi behöver be om arbetare som sänds ut till skörden. Därför att skörden är stor. För det tredje så handlar missionsuppdraget också om ditt och mitt givande. Aj! Det var jobbigt. Låt mig ställa en sån här jobbig fråga. Men hur mycket av dina pengar ger du för att möjliggöra för människor att höra evangeliet för första gången? En ganska viktig fråga. I andra korintier kapitel 9, du kan byta där. Och vers 8 så, så skriver Paulus så här. Gud förmår ge er allt gott i överflöd. Så att ni alltid har allt vad ni behöver. Och själva kan ge i överflöd till varje gott ändamål. Så Paulus beskriver att Gud vill välsigna dig och mig. Gud vill komma med välsignelse så att vi får vad vi behöver. Kanske inte alltid det vi vill ha men det vi behöver. Och inte bara det utan också så att vi sen kan ge vidare till andra människor som har behov. Tänk om det är så att Gud välsignar oss här i Sverige. För att vi genom våra pengar ska vara med och slutföra missionsbefallningen. Och frågan är då, lever vi upp till det förvaltarskapet? Jag läste lite statistik och jag vet inte riktigt hur han har kommit fram till det. Men det finns ju människor som tycker om att tänka och vända och vrida på siffror och och, och statistik och så vidare. Och man har alltså gjort en statistik kring den evangeliska kyrkan i världen. Och då är det så här att en genomsnittlig kristne, och hör nu. Den genomsnittliga kristne ger cirka 2% av sin inkomst till kristen verksamhet. Det kanske är så att du sitter och ger mycket mer. Men, men, men så här är det. Den genomsnittliga kristne i världen. Vi ger alltså 2%. 98% behåller vi själva. Det tycker vi är bra, vi kristna. Vi behåller 98%. Det blir värre. Av de där 2% som vi ger så är det bara 5% som går till internationell mission. satsar vi på den lokala verksamheten. 5% satsar vi på internationell mission. Mindre än 1% av de där 2% som vi faktiskt ger. Mindre än 1% och närmare 0,5% går till att nå de onåda folken. Jag vet inte med dig, men du vet när jag läser sådana här siffror så känner jag att det här skaver. Alltså det är inte det att det inte är viktigt att vi ger till lokal verksamhet. Det behöver vi göra. Vi behöver fortsätta att ge till allt möjligt. Men någonstans så skaver de här siffrorna. Om detta ligger på Guds hjärta. Om det är så att Guds hjärta blöder för de som aldrig har hört evangeliet. Då prioriterar den kristna församlingen i världen det väldigt fel. Så här säger den här Oswald Smith igen. Så skyll inte på mig utan nu bara citerar jag. Om evangelisation är kyrkans viktigaste arbete så borde vi ge mest pengar till det som är det viktigaste. Gör vi inte det så sätter vi inte heller mission först. Och vi tror inte heller att evangelisering av världen är kyrkans viktigaste uppgift. Alltså det är lite jobbigt, va? men alltså om du och jag vill veta våra hjärtan då ska man se vårat uttag. Eller hur? Det är lite jobbigt. Alltså vårat bankuttag. Hur vi spenderar våra pengar, där har vi hjärtat bakom dig och mig. Och Gud säger att han vill väl signa, men han vill också att vi ska ge vidare till de som har behov. För det fjärde så handlar också mission slutligen om att vi behöver människor som säger här är jag sen mig. Om det är så att det fortfarande är 7000 onorda folk så innebär det att vi fortfarande behöver ha människor som går. Som tänker att okej okay, det spelar ingen roll att jag har det bra här och nu. Men jag behöver gå därför de behöver höra evangeliet. I maj månad så satt jag i en bil i Dagestan och åkte. Och om ni vet var, En del av er kanske inte vet var Dagestan ligger men det är alltså i södra Ryssland. Det var där Daniel och Paulina Brolin var. Och om en del känner till dem. Och visst är det så att ni är med och, och, och stöttar dem också. När de åkte fast i Dagestan och sen blev tagna över gränsen till Tjechenien. Där man satt fast i 165 dagar. Nu sitter vi i en bil, ja och, och några till. Och så kommer vi förbi en stad. Och så säger vår chaufför som också är en av våra nationella missionärer. Och så säger han, i den här staden vet vi inte om en enda kristen. Inte en enda kristen. Och så säger han, för 20 år sedan så var den en missionär i den staden honom hängde dem. För två år sedan så var det en ny missionär. Honom kastade dem ut. Just nu så ber vi bara för den här staden. Vi googlade på den här staden för att få reda på hur stor är den. Och kom fram till att det här är en stad på 70 000 personer. Det är en ganska stor stad med svenska måttmätt. 70 000, inte en enda kristen. Vi behöver människor som säger här är jag, sänd mig. Därför att fortfarande finns det områden där människor inte har hört om Jesus. Jag lyssnade på en amerikansk förkunnare som berättar han är idag över 70 år. Och så säger han plötsligt så här i sin predikan. Varje år måste jag ställa mig inför missionsbefallningen. Han är över 70 år. Och så säger han, varje år måste jag ställa mig inför missionsbefallningen. Och ställa mig frågan, är jag villig att gå om Gud sänder mig? Och så säger han, för ytterst sett. Så handlar det om vem som är min herre. Om Jesus är min herre så måste jag kunna svara ja på den frågan. Här är jag send mig. Sen är det egentligen oväsentligt vart Gud sänder oss, eller hur? En del kommer sändas till Kopforum i Karlstad för att jobba där. Andra kommer sändas till Tashkent i Uzbekistan. Det, det är egentligen oviktigt var vi är. Men det viktiga är att vi har det där jaet. Här är jag, sänd mig. Och att vi är villiga vart Gud än sänder. En del kommer vara kvar, en del kommer gå. Vi behöver människor som sänder, vi behöver människor som går. Men det vi inte behöver är människor som är olydiga. Eller hur? Egentligen finns det ju bara tre sätt att svara på missionsbefallningen. Det ena är att vi sänder. Det andra är att vi går. Det tredje är att vi är olydiga. Så enkelt är det. Och vi behöver väldigt mycket av de första två kategorierna. Människor som sänder, som alltså ber och som ger och som är med. Och sen behöver vi människor som går. Men vi behöver inte olydiga. Även i den första kristna kyrkan så var det inte alla som gick. Det är ju så va? En del blev kvar i Israel och en del sändes iväg. Men alla blev vittnen. Alla var vittnen, var man än var någonstans. Om man var kvar eller om man gick så var man vittnen. Och jag minns vid ett tillfälle, jag läser en bok i kyrkohistorik, Historia. det låter ju spännande. Och så kommer den här mycket lärde personen till, en, till den här frågesatsen. Vad var det som gjorde att den kristna kyrkan exploderade i det första århundradet, Där man fullständigt fyller evangeliet med... Hela medelhavsområdet fylls av evangeliet. Och så kommer han till följande slutsats. denna mycket lärde man. Det är ett virus, säger han. Det går inte att förklara på ett annat sätt. Det är ett Jesusvirus som drabbar de första kristna. Och det är därför Petrus och Johannes står inför de lärde och säger Vi kan inte vara tysta. Vi måste berätta om det vi har sett och hört. De kan inte hålla inne det, för de har drabbats av ett Jesusvirus. Jag tror någonstans att när man ser till de här fyra punkterna som jag har nämnt och när jag ska avsluta min predikan, så tror jag att vi behöver det där Jesus-viruset. Om vi ska kunna leva ett annorlunda liv, om vi ska kunna be utan att tycka det är jobbigt och tungt, om vi ska kunna ge utan att tycka det är jobbigt och tungt och att vi ska känna en villighet att gå och vara de här vittnena som Jesus vill att vi ska vara så behöver vi ett jesus virus. Nu är det ju så här att om du har läst ett nya testamente så vet att det står ingenting om ett Jesusvirus, inte ens i grekiskan. Men däremot så skriver Paulus i Fjes låt er uppfyllas av den heliga ande. Låt er uppfyllas av den heliga ande. Och det som används där, den verbformen som används, det är liksom om och om igen. Låt er uppfyllas av anden igen, igen och igen. Och någonstans så tror jag att det är just det som vi behöver. Kallelsen till mission, att gå utåt, handlar också om en kallelse att komma närmare Jesus. För det är bara tillsammans med honom som det går. Jag vet inte om du har tänkt på det, men Matteus 28, missionsbefallningen, den liksom inramas av att Jesus säger, åt mig är given all makt i himlen och på jorden. Och sen, jag är med dig alla dagar in till tidens slut. Alltså på något sätt när vi skakar på huvudet som jag började med i min predikan. Hur tänkte du nu? Så är det att Jesus ger svaret. Jag är med er. Ni behöver bli fyllda av den helige ande. Ni är inte tänkta att utföra uppdraget i egen kraft. Han fattar att det inte går. Men hans plan är så mycket större. Och det är att när vi samarbetar med honom så kommer han med sin kraft och sin ande. Så att vi lever annorlunda liv. Så att vi ber, så att vi ger, så att vi går. Och så får vi göra det tillsammans med honom. Och tillsammans med honom så når vi också alla folk. Låt oss be. Herre jag tackar dig Jesus för din utmaning. Herr jag tackar dig för din utmaning som vi många gånger kan känna att vi bara skakar på huvudet inför och undrar hur tänkte du egentligen? Men jag tackar dig samtidigt att du inbjuder oss att ta del av det här stora, att vara en del av att förvandla den här världen. Och herre, nu ber jag dig för varje person här inne. Herr jag tackar dig för att det finns människor som du har kallat att gå, men att det finns också människor som du har kallat att sända. Och jag ber att vi alla ska få vara trogna där du har satt oss, herre. Och vi ber dig, var och en av oss, att du ska komma med din ande på nytt, Herre. Jesus Kristus, vi vill inte bara försöka och göra det egen kraft, för det går inte. Men vi ber dig att du ska fylla oss på nytt, Herre, med din heliga ande. Ge oss det där Jesus-viruset som bara sprids vart vi än går- och som gör att vi inte kan hålla tysta, utan bara måste dela vidare, vidare, vidare till människor runt omkring oss. Att du är verklig, att du älskar, att du vill frälsa. Herre, vi ber dig om det. Herre, möt oss var och I Jesu namn. Amen.